0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 36절에서 46절입니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세만해라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이잔이내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라. 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아 아멘.
1: 예수님께서는 이 땅에서 시간이 얼마 남지 않은 것을 아시고 베드로를 포함한 제자들이 얼마나 연약한 존재인지 미리 말씀해 주셨습니다. 그러나 제자들은 예수님을 배신하는 일은 결코 일어나지 않을 것이며 혹시 그런 일이 일어난다고 해도 주님과 함께 죽을 수 있다고 장담했습니다. 제자들은 예수님께서 메시아로서 화려하게 왕으로 등극하실 것에 대한 꿈을 아직 버리지 못하고 있음을 반증하고 있습니다. 제자들이 앞날을 내다보지 못하는 상황에서도 카이로스, 하나님의 때가 참에 예수님께서는 십자가를 향해서 나아가셨습니다. 예수님과 동거동락했던 제자들은 예수님께서 평소에 어떤 음식을 즐겨 드셨는지 어떤 꽃을 좋아하셨는지 등과 같은 예수님의 취향이나 소소한 일상에 대한 기록은 남기지 않았습니다. 그러나 예수님께서 새벽 미명이나 하루 일과를 마치시고 따로 기도하시기 위해서 한적한 곳을 찾으신 것과 중요한 일을 하시기 전에 늘 기도하셨다는 것을 기록으로 남겼습니다. 마가복음에는 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 라고 기록하고 있습니다. 누가복음에는 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라 라는 내용과 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 라고 기록하고 있습니다. 그러나 오늘 주님께서 기도하신 본문은 평소 하셨던 기도와는 많이 다릅니다. 오늘 본문과 동일한 사건을 기록한 누가복음 22장 44절에는 예수님께서 기도하시는 모습을 예수께서 힘쓰고 더 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 라고 증거하고 있습니다. 예수님은 성육신하신 성자 하나님이시지만 인간과 동일한 몸과 세포를 가지신 사람이셨습니다. 인간이 느끼는 모든 감정들, 슬픔, 아픔, 기쁨, 배고픔, 피곤함도 동일하게 느끼셨습니다. 우리가 상상할 수 없는 십자가의 고통을 앞두신 예수님께서 기도하시며 흘리신 땀은 핏방울같이 되어 땅에 떨어졌습니다. 그만큼 감당하셔야 하는 십자가의 길은 너무나 두렵고 힘든 일이었습니다. 성육신하신 성자 하나님께서 사람을 위해 사람에 의해 죽임을 당하시는 과정은 매우 고민스럽고 슬픈 과정이었습니다. 그 위기의 순간에 예수님께서는 제자들과 함께 겟세만의 동산으로 올라가셨습니다. 겟세만에는 기름 짜는 틀이라는 의미를 가진 지명으로 감남산에서 자란 올리브로 기름을 짠 연유에서 생긴 이름으로 알려져 있습니다. 조용하고 한적한 곳이었던 겟세만에는 예수님께서 제자들과 종종 가셨던 장소입니다. 겟세만의 동산으로 향하신 주님께서 여덟 명의 제자들에게 한 장소를 지정해 주시고 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 조금 더 가신 후에 새 제자에게 깨어 있으라고 부탁하셨습니다. 제자들에게 깨어 있으라고 부탁하신 주님께서는 새 제자들과 돌 던질 만큼의 거리로 가셔서 기도하셨습니다. 다가올 수치와 치욕 그리고 하나님과 단절되는 고통을 아셨던 예수님께서 얼굴을 땅에 대고 하나님 아버지 앞에 엎드셨습니다. 유대인들의 기도 방법은 주로 서서 두 손을 들고 기도하거나 무릎을 꿇고 기도했습니다. 예수님께서는 십자가를 지시기 전 슬픔과 두려움과 고통을 온 몸과 영혼으로 느끼며 겸손과 절대적인 순종의 표현으로 얼굴을 땅에 대고 간절히 기도하셨습니다. 주님께서 간절한 기도를 드리시고새 제자가 있는 곳에 와보시니 제자들이 잠들어 있었습니다. 예수님께서는 베드로를 향해서 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 당부하시며 마음은 원이지만 육신이 약한 제자들의 상태를 안타까워 하셨습니다. 예수님께서는 제자들이 예수님과 같은 마음으로 기도하기를 원하셨지만 제자들은 깊은 잠이 자신들을 사로잡게 하였습니다. 제자들의 생각으로는 주님과 함께 할 준비가 되어 있었겠지만 그들의 마음과 그들의 육신은 연약한 상태였습니다. 기도하시던 주님께서 다시 제자들에게 왔을 때에도 제자들은 역시 자고 있었습니다. 43절 말씀입니다. (웃음) 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함 일러라 피곤하다로 번역된 단어는 짐을 지우다 내리 누르다라는 의미입니다 세상에서 가장 무거운 것은 잠이 오는 눈꺼풀이라는 말이 있듯이 제자들의 의지와는 상관없이 그들은 육체적 피로와 정신적 해이함 그리고 영적 게으름으로 인해서 눈꺼풀이 무거워져 있었습니다. 제자들이 자고 있을 때에 가룟유다를 비롯한 무리들은 예수님을 죽이기 위해 혈안이 되어 움직였지만 예수님의 생애, 생애 중 가장 어려웠던 순간에 주님께서 깨어 있으라고 간절히 당부하셨음에도 제자들은 잠을 이겨내지 못했습니다. 그런데 예수님께서 제자들의 연약함을 아셨음에도 제자들을 계속 깨우신 이유가 무엇이겠습니까? 제자들에게 도움을 받기 위해서라기보다 제자들에게 기도를 가르치고 싶으셨던 의도가 더큰 것으로 보입니다. 세 번째 기도하러 가셨던 주님께서 다시 제자들에게 오셨을 때에도 제자들이 잠들어 있는 것을 보시고 이제는 자고 쉬라고 말씀하셨습니다. 두려움과 번민에 휩싸이셨던 주님께서 십자가를 향해서 당당히 걸어가실 힘을 공급받으셨기 때문입니다. 기도하시기 전에 죽고 싶을 정도로 마음이 심히 괴로우셨으나 기도하신 후에는 마음의 안정과 확신을 얻으셨기 때문입니다. 내가 고통에 처했을 때 가장 위로가 되는 사람은 누구입니까? 어려움을 겪고 있는 나와 함께 있어주는 사람일 것입니다. 또한 나와 함께 울어주는 사람일 것입니다 그러나 나와 함께 있으며 함께 울어주는 사람에게도 위안을 받지만 더큰 위로는 나와 같은 심정으로 간절히 기도하는 사람입니다 나와 같은 심정으로 기도해주는 사람에게 받는 위로는 그 어떤 위로와 비교할 수 없습니다 누군가 고통스러워하는 현장에 함께 계셔보신 적이 있으십니까? 누군가의 어려움에 동일한 심정으로 기도하신 적이 있으신지요. 기도를 통해서 절망이 기쁨으로, 한숨이 소망으로, 탄식이 감사로 변하는 것을 경험한 교훈님이시라면 누군가의 어려움에 동일한 심정으로 기도하실 수 있을 것입니다. 어느 날 손자가 할아버지에게 물었습니다. 할아버지, 흰 개와 검은 개가 싸우면 어떤 개가 이길까요? 할아버지가 대답합니다. 평소에 잘 먹인 개가 이긴단다. 절망과 한숨과 탄식이 기도를 통해서 기쁨과 소망과 감사로 변하는 것을 경험하는 삶을 살아간다면 그것은 평소에 우리가 영혼의 건강을 위해서 잘 먹이고 잘 가꾸고 산다는 증거입니다. 제자들과 겟세만의 동산으로 올라가신 주님께서 제자들에게 깨어 있으라고 하신 말씀은 현재형 동사입니다. 계속해서 잠에서 깨어 일어나 있으라는 의미입니다. 단지 육신적인 잠에서 깨어 있으라는 의미가 아니라 조심스럽게 경계하면서 주의를 지켜보거나 심적으로 태만에 빠지지 말고 각성하라는 것입니다. 마치 도둑을 막기 위해서, 맞기 위해서 깨어 있어야 하는 것과 같이 마귀의 시험에 넘어가지 않도록 방심하지 말고 마음을 굳게 지키라는 의미입니다 신랑을 기다리던 열 처녀 중 여분의 기름을 준비한 다섯 처녀와 여분의 기름을 준비하지 않은 않은 다섯 처녀를 통해 깨달은 교훈은 깨어 있어야 한다는 것입니다 깨어 있어야 한다고 하는 것은 여분의 기름을 준비하는 것이요 기름을 충분히 준비한다는 것은 신랑이 더디올수 있으니 대비하라는 것입니다. 하나님의 나라가 늦어진다 할지라도 그 나라가 임할 때까지 견디어낼 믿음을 간직하라는 말씀입니다. 기다리는 일이 더디어 답답한 날이 지속된다면 아니 오히려 더 후퇴한다고 할지라도 믿음을 지키고 인내하기 위해 마음을 굳게 지키라는 것입니다. 예배와 말씀 묵상, 기도와 봉사를 통해서 우리의 믿음을 구체적인 현실로 만들어가는 것이 깨어있는 신앙생활이라고 할수 있습니다. 그러나 우리의 신앙생활도 익숙해지면 외식하거나 형식에 매이게 되어 생명력을 잃어버리게 될 때도 있습니다. 저는 매일 제게 제게 하는 질문이 있습니다. 그리스도인으로 살아가고 있는 나는 예배와 말씀 목상, 기도와 봉사를 균형있게 매일 잘 하고 있는가? 라는 질문입니다. 어느 날 제가 예배에 집중하지 않고 예배 시간에 오만 가지 생각을 하며 성경을 의무감에서 읽고 새벽 기도 시간에 기도 대신에 생각을 정리하거나 미래를 계획하고 있는 저를 발견하고 난 후부터 매일 스스로에게 질문하기 시작했습니다 목사 이전에 그리스도인으로 매일을 바르게 살아가고 있는지 스스로 지키기 위한 질문입니다 한 연주가는 하루를 연습하지 않으면 내가 알고 이틀을 연습하지 않으면 아내가 알고 사흘을 연습하지 않으면 청중이 알기에 매일 연습한다는 말을 하였습니다. 그러나 어느 날 매일 말씀 묵상하지 않고 기도하지 않아도 거룩한 척 경건한 척 나도 속이고 남도 속이며 살 수도 있겠다는 사실을 깨달았습니다. 그것은 생명을 잃어버린 것이요 가라지가 되는 것이기에 매일 깨어 하나님의 사랑과 하나님의 현존을 경험하기 위한 저를 위한 조치입니다. 겟세만의 동산에서 깨어있지 못했던 베드로는 베드로 전설을 통해서 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 권면합니다 정신을 차리다라는 것은 올바른 마음과 침착한 마음을 의미합니다. 근신하다는 것은 환경에 따라 요동하는 것이 아니라 마음의 중심을 잡는 조심성을 의미합니다. 베드로는 마지막이 가까울수록 오직 예수 그리스도만을 바라보며 흔들리지 말고 기도할 뿐만 아니라 무절제한 생활을 버리고 깨어 있어야 한다고 권면합니다. 또한 근신하여 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다라고도 증거했습니다. 베드로는 마귀를 배고픈 사자로 비유하며 사단의 유혹이 강력함을 강조합니다 배부른 사자는 사냥을 하지 않습니다 사자는 배가 고플 때만 사냥을 하는데 악한 마귀는 늘 배고픈 사자처럼 잠시 쉼도 없이 집어 삼킬 자를 찾기 위해서 혈안이 되어 있다는 것입니다 의심과 대립, 경쟁과 불화 억울함과 안일함에 안주한 사람들로 자기 배를 불리는 것이 악한 마귀입니다. 그래서 베드로는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 권변하고 있습니다. 예수님께서 공생의 가장 어려운 순간에도 기도의 자리로 가신 것은 제자들에게 기도를 가르치시고자 하심이었습니다. 또한 가장 어려운 순간에 개세만의 동산으로 가신 것을 두가복음 22장 39절에서는 예수님께서 습관을 따라 가신 것이라고 증거합니다 예수님께서는 습관을 따라 감남산으로 가셨습니다 살아가면서 좋은 습관을 갖는 것은 참 중요합니다 규칙적인 운동 습관, 건강한 식생활 습관, 올바른 수면 습관 안전한 운전 습관 등 좋은 습관을 갖는 것은 살아가는 데참 중요한 요소입니다. 마찬가지로 영성생활에 있어서 경건의 습관은 우리의 영혼에 참 중요합니다. 영과 진리로 예배하는 습관, 예배가 생활이 되게 하고 생활이 예배가 되게 하는 습관, 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 습관, 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하는 습관은 우리 영혼의 큰 유익입니다. 그러나 습관적으로 불평하고 습관적으로 원망하고 습관적으로 절망하며 습관적으로 잘못된 환경으로 나를 몰아넣는 것은 아닌지 돌아보아야 할 것입니다. 습관적으로 자포자기하고 습관적으로 비판하며 살고 있는 것은 아닌지 스스로 점검할 때입니다. 예수님께서는 습관적으로 습관의 습관을 습관 따라 기도하셨습니다. 주님께서는 2000년 전에는 제자들을 향해 그리고 2021년 8월 마지막 주일 예배를 드리고 있는 우리를 향해서도 깨어 기도하자고 권면하십니다. 잠든 영혼으로 성령 하나님께서 일하시는 통로를 막지 말라고 말씀하고 계십니다. 나를 세속적인 가치관에 흔들리도록 스스로 방치하지 말라고 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하고 계십니다. 다니엘은 기도하는 습관이 있었습니다. 자신을 죽이려는 의도에서 작성된 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알면서도 평소와 동일하게 하루 세 번씩 예루살렘으로 향한 창문을 활짝 열고 하나님께 무릎을 꿇었습니다. 그리고 죽을 수 있는 그 긴박한 상황에서도 하나님께 감사기도를 드렸습니다. 사도 바울은 찬송하는 습관이 있었습니다. 점치는 여자를 이용해서 돈을 벌어들이던 주인이 있었는데 바울이 점치던 귀신들린 여종을 고쳐주자 주인은 더 이상 돈벌이를 할수 없게 되었습니다. 화가 난 주인은 바울에게 누명을 씌워 고발하였습니다. 발의 착고가 체인채빌립보 감옥에 갇힌 바울은 한밤중에도 기도하고 찬송했습니다. 사도 바울은 디모데 전서 5장을 통해서 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 라고 권면합니다. 우리는 현재 불안한 환경 속에서 살아가고 있습니다. 개인적으로 사회적으로 불안할 뿐만 아니라 국가도 힘들고 지구촌도 힘들고 불안합니다. 교회 공동체도 동일하게 힘든 시기입니다. 그렇다고 해서 우리의 영성생활까지 나약해지도록 방치할 수는 없습니다. 무거운 눈꺼풀이 우리의 영혼을 잠들게 방치할 수 없습니다. 죽음이 코끝에 와 있어도 감옥에 갇혀서도 기도하고 찬양했던 믿음의 선진들처럼 우리도 습관을 따라 경건에 이르도록 스스로를 연단할 때입니다. 주님께서는 하나님께 이 잔을 지나가게 해달라고 기도하셨습니다. 그러나 겟세만의 동산에서의 예수님의 기도는 시간이 흐르며 하나님 아버지의 뜻대로 되기를 원한다는 온전한 순종으로 바뀌었습니다. 십자가를 통해서만 하나님의 뜻을 이루실 일이었기 때문입니다. 십자가를 통하지 않고는, 십자가를 통과하지 않고는 구원을 이룰 수 없었기 때문입니다. 십자가가 아니면 완성되지 않는 구원이라는 것을 주님께서 알고 계셨습니다. 십자가 고난 뒤에 부활의 영광이 있고, 십자가의 고난을 통해서만 인류를 구원하시려는 하나님의 계획이 완성되기 때문이라는 것을 예수님은 알고 계셨습니다 그러나 우리는 기도할 때에 예수님과 다르게 끝까지 내 계획을 성취시키기 위해서 기도합니다 내 뜻을 이루기 위해서는 하늘 보좌가 흔들릴 정도로 기도한다며 법석됩니다 법석, 법석 그러나 그렇게 이루고 싶은 내계획 내 뜻이 완벽할까요? 아니면 천지를 창조하신 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 완벽하겠습니까? 내 뜻은 내가 더 오래 더 안전하게 더 고급스럽게 더 많이 소유하는 것입니다 내 뜻은 나와 내 가족이 더잘 먹고 잘 입고 잘 자는 것입니다 내가 정해놓은 정의 내가 정한 공의라고 하는 것도 이미 연약하고 변질된 것임에도 유한한 존재인 내가 정해놓은 그것을 내려놓지 못하고 그것을 이루어 달라고 하나님을 협박하는 수준으로 기도합니다 그러나 하나님의 뜻은 죄인 중에 괴수 같은 우리를 사랑하심으로 죄인 중에 괴수 같은 우리를 구원해 내시는 것입니다 사도바울은 로마서 5장을 통해서 이렇게 증거하고 있습니다 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 이루자. 우리를 구원하신 하나님과 화평을 이루는 길은 우리가 죄인임을 고백하는 것입니다. 우리가 연약한 존재라는 것을 고백하는 것입니다. 고백하되 솔직하게 고백해야 합니다. 예수님도 고통을 호소하셨습니다. 그러나 우리는 정작 기도해야 할 것을 기도하지 않거나 이기적인 요구만을 기도라고 합니다. 솔직하지 못한 기도를 하거나 너무 점잖은 기도를 하고 있습니다. 더 나아가 우리의 노력과 우리의 의지로 하나님을 감동시킬 수 있다는 교만으로 기도하기도 합니다. 하나님과 거래하려고도 합니다. 그러나 그러한 기도는 주님께서 가르쳐 주신 기도가 아닙니다. 주님이 떠나시기 전 마지막 순간까지 가르쳐 주고 싶으셨던 기도의 모습과는 너무도 거리가 멉니다. 그렇다면 우리는 어떻게 기도해야 하겠습니까? 처음부터 하나님의 뜻에 순종하는 기도가 가능할까요? 예수님처럼 하나님의 임재 앞에, 하나님의 현존 앞에 설 때만 가능합니다. 우리의 들숨과 날숨을 통해 성령님께서 내 안에서 연약한 나를 도우시고 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못할 때에 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하신다는 말씀을 기억해 내는 것입니다. 그리고 하나님의 임재 앞에서 제일 먼저 해야 하는 것은 예수님처럼 자신에게 솔직해지는 것입니다. 예수님은 공포와 번민에 쌓여 괴로워 죽을 지경인 상황을 점잖은 언어로 변질시키지 않으셨습니다. 땀이 핏방울이 되어 땅에 떨어질 정도의 고통을 솔직하게 표현하셨습니다. 이 잔을 거두실 수 있으면 거두어 달라고 고통스러운 호소를 멈추지 않으셨습니다. 마찬가지로 하나님께 우리의 약한 모습 그대로 드러내어도 괜찮습니다. 어린 자녀가 부모에게 솔직하게 요구하듯이 우리는 기도해야 합니다. 자녀는 자신이 필요한 것을 얻을 때까지 부모에게 지속적으로 요구합니다. 예수님께서 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 기도하신 내용은 겟세만의 동산에서 드린 처절했던 주님의 기도를 한마디로 압축한 것입니다. 주님께서 단, 단지 한마디로 기도하고 끝내신 것이 아니라는 의미입니다. 마찬가지로 우리의 기도도 주님 너무 두렵습니다. 불안합니다. 외롭습니다. 너무 아파 죽을 지경입니다. 라는 기도를 지속적으로 드릴 수 있습니다. 어린 자녀가 부모에게 요구하듯이 솔직하고 지속적으로 마음을 다해 아뢰할 때에 어느 순간 우리는 주님과 친밀한 관계로 나아갈 것입니다. 나의 호흡보다 더 가까이에서 나를, 간구하, 나를 위해 간구하시는 성령님의 도우심으로 말미암아 비로소 그때에야 하나님의 뜻을 받아들이는 의지의 기도, 순종의 기도로 나아갈 수 있습니다. 우리의 육체나 영혼에 고난과 위기가 다가올 때 우리에게 고난과 위기를 허락하신 하나님의 뜻을 안다면 훨씬 견디기 쉬울 것입니다. 그러나 우리는 하나님의 뜻을 모르기에 때론 답답해하고 때론 좌절하고 때론 낭망합니다. 답답하고 두렵고 아픈 그 마음을 기도하셔야 합니다. 언제까지요? 답답하고 두렵고 아픈 마음이 사라질 때까지입니다. 시간이 얼마나 걸릴지는 모릅니다. 다만 우리가 우리의 감정과 지성으로 솔직히 기도하면 성령 하나님께서 우리 안에서 우리 곁에서 우리를 도우십니다. 그리고 하나님의 뜻을 받아들이는 의지의 기도로 우리를 안내해 주십니다. 그리고 일어나 함께 가자 라고 말씀하신 우리 주님처럼 우리도 하나님의 뜻에 순종하는 기도로 나아갈 수 있습니다. 그것이 우리 각자에게 주어진 십자가를 통과하는 것이라고 할수 있겠습니다. 예수님께서 마태복음 16장을 통해서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라라고 말씀하셨습니다. 십자가를 통하지 않고는 영원한 생명을 얻을 수 없습니다. 십자가를 통과하지 않고는 하나님의 참 평안을 만날 수 없습니다. 십자가를 지는 것은 너무 고통스럽고 힘들고 어렵습니다. 그러나 지금은 이해할 수 없지만 하나님의 뜻을 따를 때에 우리는 영원한 생명을 만날 수 있습니다. 코로나, 코로나 팬데믹 속에서 감염에 대한 두려움, 백신 접종에 대한 염려, 그리고 팬데믹으로 인해서 감당해야 하는 일들, 지구총 곳곳, 곳곳에서 일어나는 자연재해와 자유를 억압받는 나라에서 들려오는 소식을 접하는 것은 우리의 마음을 더 불안하게 합니다. 하나님은 왜 이런 힘든 상황을 우리에게 허락하시는가? 라고 질문하게 됩니다. 그것은 오늘의 이 상황을 통해 잠든 내 영혼을 깨워 개세만의 동산으로 올라갈 힘을 길러주시기 위함이 아닐까 합니다. 이 상황이 아니면 우둔한 내가 발견할 수 없는 하나님의 새로운 계획을 보여주시기 위함이 아닐까 합니다. 오늘의 이 상황이 아니면 깨달을 수 없는 하나님의 사랑을 알아차리게 하심이라고 믿습니다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에서도 이루어지도록 개세만의 기도의 동산으로 올라가게 하시려 주님께서 이 상황을 우리에게 허락하신 것은 아닌가 생각합니다. 언제 끝날지 모르던 무더운 여름이 지나가고 가을이 왔습니다. 9월부터 2학기 프로그램이 개강을 하는데 청장년들의 구형 모임에서부터 교회학교 각 반별 모임까지 비록 SNS를 통한 모임이지만 합심하여 기도하며 각자의 경건의 습관들을 서로 나누며 하나님의 뜻을 이루어드리는 은혜를 경험하는 가을학기가 되기를 소망합니다. 예수님께서 기도를 통해서 인류를 구원하는 놀라운 일을 감당하셨듯이 우리의 무거운 고민과 염려, 절망과 외로움을 벗어 던지고 아버지의 뜻이 이루어지기를 기도하셨던 겟세만의 기도의 동산으로 우리가 함께 가야 합니다. 절망의 자리에 주저앉을 것인지 겟세만의 기도의 자리로 함께 나아갈 것인지 우리 각자의 선택입니다. 이한 주간도 주님 외롭지 않으시도록 겟세만의 기도의 자리에서 깨어있는 우리 모두 되기를 간절히 소망합니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 겟세만의 동산에서 주님께서 땀이 핏방울이 될 정도로 기도하셨지만 동일한 장소에서 제자들은 잠에서 헤어나오지 못했습니다. 겟세만의 동산에서 주님은 순종의 기도를 들이셨지만 동일한 시간에 제자들은 부끄러운 기억만 남기고 말았습니다. 제자들은 겟세만의 동산에서 육신은 주님과 함께하고 있었지만 그들의 영혼은 잠들어 있었습니다. 주님께서 영원한 생명을 얻는 길은 기도 외에 다른 방법이 없다고 가르치셨지만 제자들은 기억하지 못했습니다. 그래서 정작 깨어있어야 할 시간에 영혼의 잠에 빠지고 말았습니다. 마귀는 우는 사자같이 집어삼킬 자를 두루 찾아다니는데 그리스도인으로 살아가는 우리가 여전히 깨어있지 못한 것은 아닌, 아닌지 오늘 말씀으로 돌아보게 하시니 감사합니다. 주님께서 게세마네에서 기도하시며 십자가를 향해 나아가셨던 것처럼 우리 각자 그리고 신앙공동체 식구들과 더불어 기도의 자리를 습관적으로 만들어가는 은총을 허락해 주시옵소서 그리하여 올 가을은 우리 인생에서 가장 아름답고 경고한 영적인 성숙을 이루는 은혜를 경험하게 하옵소서 모세가 인생의 자랑은 고난과 슬픔뿐이요 신속히 간이 날아간다고 기도한 것처럼 우리의 인생끼리 고난과 슬픔의 기림을 절감하고 있습니다 전 세계가 동일한 고난을 감당하고 있는 이때에 이 고난을 인내로 견디며 잘 통과하기 위해 함께 겟세만의 동산으로 올라가게 하시옵고 이 상황을 통해 우리가 깨닫기 원하시는 것을 알아차리는 시간이 되게 하옵소서 또한 하나님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에서도 이루시옵소서 주님, 우리를 위해 독생자를 내어주신 사랑의 하나님과 우리를 구원하시기 위해 십자가를 지신 예수 그리스도와 연약한 우리를 위해 지금도 친히 간구하시는 성령 하나님과 친밀한 만남을 경험하는 은총을 얻게 하옵소서. 우리의 매일의 신앙생활이 영과 진리로 예배하며 말씀 목상과 기도, 봉사를 균형있게 이어가는 은혜를 누리게 하여 주옵소서. 그리하여 우리의 이웃의 어려움을 돌아보고 이웃의 고통을 위해서 기도하는 신실한 그리스도인으로 이한 주간 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘